0: Социальный проект. Алексей Пшинский сохраняет прошлое и работать на будущее. Доступный музей в КСРК ВОЗ. В 2018 году на базе Центрального музея Всероссийского общества слепых имени Бориса Владимировича Зимина начал работу виртуальный музей
1: изначально у нас была идея сделать музей доступным не только для москвичей и ближайших областей, кто к нам приезжает на экскурсии, но и для дальних точек нашей страны, тем людям, которым трудно посетить музей. и Поэтому мы решили выйти в информационное пространство и создать виртуальный музей. Но понимая, что обычно виртуальный музей, так как там очень много графики, для незрячих он будет тяжелый для осмотра. Поэтому изначально мы понимаем, что этот интерактивный музей должен быть стифлокомментарием. То есть надо было сделать так, чтобы музей был доступен не только для слабовидящих, но и для незрячих. В связи с этим мы начали разрабатывать проекты. и в 2017 году стали победителем первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации. В рамках этого проекта был как раз запущен виртуальный музей, приобретен специальный сенсорный стол для демонстрации виртуального музея по Самому в самом музее, и использование этого сенсорного стола в нашей внутренней работе для выставок да, могли бы использовать, для демонстрации различных записей, аудио и видео. Сенсорный стол у нас 40 касаний интерактивных, то есть одновременно может.
0: Руководитель проекта – генеральный директор КСРК ВОЗ Владимир Петрович Баженов. Кураторы проекта – первый заместитель генерального директора КСРК Андрей Владимирович Мочалин и заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Николаевич Халиединов. Исполнители – директор музея Алла Сергеевна Агаркова, старший научный сотрудник музея Ольга Евгеньевна Дёшкина и главный хранитель фондов музея Ольга Владимировна Капустян. Также над проектом работали привлеченные специалисты.
2: Наш музей – это же птица Феникс. Ни для кого не секрет, что музей наш возрождается уже в третий раз – только на моей памяти, потому что сначала это была промышленная выставка, об этом все рассказывают, наши производства на нем были освещены, потом с приходом Аллы Сергеевна мы начали развивать музей, главное, сейчас это уже другой музей, но на какой-то ступени мы почувствовали, что мы где-то несколько впадаем в стагнацию, потому что, ну, сколько можно музеи, люди не по одному разу бывают, а потом это вот, как Алла Сергеевна правильно сказала, приезжающие сюда сюда попадают, а дальше-то ничего не происходит, поэтому, а мы знаем, что по России музеи не только в КСРКО существуют, а музеи сегодня есть, но они разрозненные все. Поэтому создание вот такой сети музеев, собрать через виртуальный музей в единую, такой большой, серьезный организм музейный, вот эта задача и стояла. Поэтому родилась некая концепция развития дальнейшего музейного дела во Всероссийском обществе слепых. И вот об этом мы и задумались. В музее разработано несколько маршрутов, и они должны быть удобны для незрячих людей. То есть для того, что ты вышел на музейную дорожку, ты выбрал один, второй, третий маршрут и пошел. То ли по полной программе, то ли тебе что-то интересует, как Алтин Денов сказал... Некоторые особые точки, значит, это можно сделать. Чтобы это было все удобно незрячим людям, чтобы они могли самостоятельно стать, ознакомиться, потом пойти дальше и вот такую вот экскурсию совершать по нашему музею. То есть, чтобы человек мог не только работать и ходить с экскурсоводом, а чтобы он мог еще и сам ознакомиться. Вторая задача, которая стояла, это озвучка, потому что это серьезно. Одно дело, когда вот мы сейчас записали, но это не дикторская работа, это сегодня записано искусственным голосом. А вот стоит задачка более широкая, и когда мы ее решим до конца, то это будет несколько интереснее, потому что будет работать живой диктор с нормальным музеем оформления. И третья самая большая задача объединить все музеи наши, которые есть. Он есть и в Питере музей, он есть в Перми, где-то есть просто комнаты в том же Геленджике, в санатории есть музей. Но все это свернуто, и сегодня каждый сам по себе развивается. Наша задача все, во-первых, объединить здесь, чтобы вся опись этих экспонатов была и у нас тоже, чтобы мы знали, какую музеи, что есть, и чтобы здесь это даже пусть виртуально но было представлено, или в копиях было представлено, а во-вторых, чтобы мы могли спокойно из нашего музея через переключение на нашем сайте переходить в другой музей, скажем, ну, задали задачку перейти в Пермский музей, и тут же виртуально перешли в Пермский музей и смотрим, что там, или Питере, или где-то в другом городе. Вот такая задачка стояла, и она уже решается, и будет решена до конца. И, конечно, это в общем-то должно быть объединенное большое музейное пространство, которое будет расположено в разных точках России. И еще одна задачка, которая стоит сегодня, чтобы музей был доступен незрячим людям полностью не только в слуховом решении вопроса. Да, вот виртуальный музей эту возможность дает, но еще, чтобы это было решено и, во-первых в или раз, а во-вторых чтобы это еще было решено и у нас во многом это уже решено в макетировании. И все это будет развиваться в дальнейшем.
0: Анатолий Николаевич и Алла Сергеевна не только рассказали нам о сути проекта, но и показали его в действии. Так что, как писал Михаил Булгаков, «За мной, читатель, нас ждет много интересного». Виртуальная экскурсия начинается.
3: «Водный зал, водный зал, самый малый залов своего 28 квадратных метров, имеет форму вытянутого прямоугольника с широким марочным проходом в первый зал слева, проходом коридором в третий зал музея справа». Противоположная от главного входа стена является центральной частью экспозиции «Водного зала». Тут располагаются главные символы Всероссийского общества слепых, эмблемы ВОЗ, флаги, совместное фото президента Российской Федерации Путина Владимира Владимировича и президента Всероссийского общества слепых Неумовакина Александра Яковлевича. С левой стороны стен с фотопортретами сканирования у председателей Центрального правления Всероссийского общества слепых и года их руководства – в застекленной угловой витрине справа находится копии знамени, врученного обществу в связи с 50-летним юбилеем. Из бордового бархата с желтой бахромы по краю гербом СССР в центре ксерокопия указа Президиума Верховного Совета СССР от 23 апреля 1975 года о награждении Всероссийского общества слепых орденом Трудового Красного Знамени. По левой стене от главного входа установлен письменный стол с книгой отзывов, о а далее по стене до конца водного зала расположена плоскостная экспозиция, посвященная истории создания Центрального музея имени Бориса Владимировича Зиминавса Российского общества слепых и бронзовый бюст председателя Центрального правления Овзимина Бориса Владимировича, установленная на деревянную и видную тумбу.
0: Помимо непосредственно виртуального музея, на сайте представлен раздел «О музее» где можно ознакомиться с его историей, описанием экспозиций и решаемыми задачами. Раздел «Новости», в котором представлена информация о текущих и предстоящих мероприятиях, событиях и выставках. Раздел «Статьи», имеющий свои тематические подразделы. Раздел галереи, представляющий собой архив прошедших мероприятий и выставок. В разделе «Контакты» посетители сайта могут познакомиться с графиком работы музея, узнать адрес и схему проезда, номер телефона, Почтовый адрес, эмейл и краткую информацию о его сотрудниках.
3: Первый зал изводного зала. Повернув налево, посетители попадают в первый, так называемый, исторический зал, представляющий собой длинный достаточно узкий рукав с одним окном в начале зала и вторым окном в конце зала. Экспозиционные оборудование размещены по всему периметру стен. Тематические разделы отделены друг от друга выступающими витринами-кубами через шесть витрин-куб. В центре зала установлены мобильные подиумы с экспонатами, доступными для тактильного осмотра. Всего в этом помещении площадью 132 квадратных метра, размещены 5 разделов. Начало обучения слепых, создание ВОЗ, становление ВОЗ, ВОЗ в годы Великой Отечественной войны, развитие ВОЗ и повышение благосостояния незрячих. В основе построения экспозиции в первом зале применен историко-хронологический принцип то есть экспозиционные материалы сгруппированы в хронологическом порядке.
1: Кроме того, в рамках этого проекта мы начали оцифровку наших фондов, потому что виртуальный музей состоял из материалов наших фондов, это 500 единиц хранения, дальше панорамные съемки самих залов музея, конечно, озвучивание, и составление тифлокомментария к этим предметам. Были отобраны 500 экспонатов, при том находящихся как в экспозиции музея, так и в фондах музея, сделанное подробное описание, то помимо музейного описания, которое включает автора, номинования, дату выпуска или создания, было сделано внешнее описание предметов подробное, сделаны фотографии, при том в разных ракурсах, с разных сторон, максимальное приближение. То есть, чтобы получился практически фотография предмета, можно как в объеме, да, со всех сторон посмотреть, представить, как он выглядит. И, конечно, это все было озвучено, описание этих предметов. Дальше были сделаны панорамные съемки самих залов. Конечно, в первую очередь для слабовидящих возможность передвигаться по залам, приближать различные витрины, различные предметы, которые в витринах находятся. И дальше у нас сейчас доработка, ближайший идет сделать так называемые «горячие точки». То есть те экспонаты, которые у нас сейчас представлены в Виртуальном музее как каталог, можно будет напрямую отнести мышку к этому предмету и сразу же, не выходя в каталог, прослушать информацию об этом предмете. Соответственно, те предметы, которые находятся в экспозиции, именно отсняты были, а не фондовые. В этом Виртуальном музее входит каталог, как я уже говорила. Каталог делится по нескольким направлениям. Это вещевой фонд, фотофонд. Внутри они также разбиты. Для удобства перемещения и поиска необходимо материала. Выходишь, открываешь фотографию необходимого предмета и дальше прослушаешь описание или считываешь, как удобно. В этот же каталог еще включены отдельные папки, такие как озвученная история музея, план музея для самостоятельного перемещения. Тоже большого расширения, у него огромная память, то есть туда тоже можно огромный материал закладывать. Самый большой плюс этого виртуального музея, то, что заложена возможность дальнейшего совершенствования, дополнительного То есть эта платформа дает возможность добавлять, добавлять, добавлять материал.
0: Кстати, рубрика «План музея» расскажет, как добраться до КСРК и как найти музей в самом
3: здании комплекса. При выходе из лифта вы попадаете в небольшой фории. По правой стене находится дверь с надписью «Выпуклым шрифтом» и «Шрифтом по Брайлю. Директор музея и номер кабинета 301». Прямо по противоположной стене и немного левее, вход в основные залы музея, табличка на двери с надписью «Центральный музей воз имени Бориса Владимировича Зюмина и номером 302. Сделав от лифта пять шагов влево, окажемся у выхода на лестничную площадку. Выйдя из лифта и пройдя влево до конца стены, а затем повернув на 90 градусов влево, попадаем в длинный узкий коридор, первая дверь по левой стене, вход в зал незрячего скульптора Лины По. На двери зала табличка с надписью «Выпуклым шрифтом» и «Шрифтом по Брайлю» «Центральный из с имени Бориса Владимировича Зимина» и номер кабинета 304. При подъеме по лестнице вход в музей будет располагаться с левой стороны, вход в кабинет директора прямо через шесть шагов, а вправо уходит коридор с залом «Лин и по». На стенах фолии коридора размещены стенды с фотографиями о деятельности учреждений Всероссийского общества слепых. Все двери оснащены звуковыми кнопками с голосовой записью, дублирующие название кабинетов. У кабинета директора и зала Лины по кнопка по правой стороне от двери, у входа в основные залы на левой створке двери.
0: Далее следует биографии выдающихся деятелей ВОЗ и разделы, где представлены уже непосредственно каталоги всех музейных фондов.
3: Вещь. Учебная тифлотехника, глобус тактильный демонстрационный. Глобус из Папье машина круглой подставки из черного матового пластика. Поверхность глобуса цветная, рельефная. Материки выступают над поверхностью глобуса на 0,5 см. Градусная сетка обозначена тонкими шнурами, приклеенными к поверхности. Экватор обозначен тесьмой, приклеенной к поверхности глобуса. Географические названия дублируются брайлевским плоскопечатным шрифтами. О конечности материков... Крупные города и тэпы обозначены заклепками из белого металла. В подставку глобус вставляется при помощи металлического штыря, проходящего через глобус и выходящего внизу на 2,5 см, сверху, завершающегося металлическим навершенным высотой 1 см с отверстием. Подставка в основании круглая, ступенчатая, с рельефом ободком вокруг ножки. Ножка подставки сужается кверху, штырь глобуса вставляется свободно без крепления.
0: А вот, например, экспонат из фонда документов.
3: Документальный фонд «Документ». Адрес поздравительных в связи с 90-летним юбилеем Всероссийского общества слепых от председателя Государственной Думы Сергея Евгеньевича Нарышкина. 2015 год. Адрес напечатан на фирмен бланке, сгиб посередине, вложен в твердую папку темно-бордового цвета с золотистым тиснением с изображением здания Государственной Думы надписи «Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации». С оборотной стороны адреса номер 00894. Материал, бумага, лидерин, машинопись, рукопись, адрес минус 30 на 21 сантиметр в сложенном виде, папка 31,5 на 22,5 сантиметра в сложенном виде, в сохранности.
0: Также в музее представлены фонды нумизматики, изобразительного и декоративно-прикладного творчества, работы скульптора Лины По и личные фонды деятелей Всероссийского общества слепых например, Бориса Зимина, Николая Поликарпова, Василия Истомина и многих других. Отметим, что каталог полностью доступен с помощью программы экранного доступа. В будущем планируется создание на базе сайта Центрального музея портала, который объединит виртуальные ресурсы региональных музейных архивов Всероссийского общества слепых. Ведя разговор о проекте, нельзя не коснуться вопроса его финансового обеспечения –
2: Наверное, ни для кого не секрет, что музей с самого начала, когда создавался, он создавался на базе КСРК, и во многом за счет финансирования КСРК. Безусловно, будем мы средства привлекать и работать. И потом, в конце концов, проект, который мы написали, он не последний. Вот сейчас есть новые президентские гранты, там опять есть музейная тема. Поэтому этому внимание государство уделяет большое.
0: Напомним, что Центральный музей ВОЗ имени Бориса Владимировича Зимина – Ждет посетителей с понедельника по четверг с 10 до 18 часов. В пятницу с 10 до 17 часов по адресу Москва, улица Кусенина, дом 19А. Проезд станция Зорги Московского Центрального Кольца, метро «Сокол», метро «Полежаевская». Далее троллейбусы 43, 86, 65, автобусы 64, 818. Телефон. 495 123 47 18. А виртуальный музей приглашает на экскурсии в любое время дня и ночи 7 дней в неделю по адресу 3W музеум дефис ксрк.ру Также попасть на сайт музея можно с главной страницы портала ксрк. Специалисты музея отметили, что сайт виртуального музея, как и сам музей, находится в постоянном развитии. Фонды пополняются и расширяются, фотографии экспонатов и тексты статей дорабатываются, техническая поддержка совершенствуется. Так что можно сказать без ложной патетики, что Центральный музей ВОЗ не только рассказывает о прошлом и настоящем, но и работает на будущее.
2: Музей ведет так называемую камерную работу, потому что музейная площадка – это площадка, где обязательно приходит народ. Поэтому мы используем и проводим свои мероприятия здесь. Небольшие такие камерные мероприятия, но в музее они проходят. То же самое будет развиваться и в других музеях. Тем более, что мы сейчас очень плотно осваиваем голосовой чат, в частности, ТимТок. Поэтому все музейные мероприятия будут проходить через ТимТок. Мы будем транслировать это, а значит, с этим будет ознакомиться широкая публика обязательно. И у нас есть возможность – Через этот Тимток еще мы ставим туда веб-камеру и, в общем-то, давать не только аудио, но
0: и видеокартинку. Приходите в музей и заходите на сайт.